0: Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: D'après l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, L'économie circulaire est un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, des biens et des services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement tout en permettant le bien-être des individus. Le réemploi, l'utilisation mieux pensée des ressources ou encore réparer plutôt que jeter, Ce sont ces pistes qui sont explorées par l'économie circulaire pour proposer un autre modèle de consommation. Comment valoriser ces résidus et en faire des ressources C'est le thème de cette émission au Labo des Savoirs. Pour y répondre aujourd'hui, nous accueillons Gaël Petit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences de gestion et vous avez travaillé au GEPEA, l'UMR Oniris et CNRS, ainsi qu'au lemna de l'IMT Oniris et Université de Nantes. À vos côtés, nous accueillons également Samira Rousselière. Vous êtes maître de conférences à Oniris, notamment sur l'économie circulaire et la gestion de projets éco-innovants. Vous avez toutes les deux travaillé ainsi qu'avec Émilie Corbel, enseignante-chercheuse à Oniris Nantes, sur le projet « bi Circular ». C'est un projet financé par le RFI « Food for Tomorrow Cap Aliment, qui est un programme d'action dans le domaine de l'alimentation durable et de l'agroalimentaire en pays de la Loire. Bicircular, donc, vise à inventer de nouvelles méthodes de réutilisation des drèches, les résidus de production des bières, qu'elles soient artisanales ou non. Et pour ne pas parler encore que de la bière, nous aurons également des chroniques dans cette émission, par Marie, qui nous parlera de bâtiments et de constructions, ainsi que Claire, qui, elle, pour sa première chronique au Labo des Savoirs, explorera le secteur de l'habillement. Cette émission, vous l'aurez compris, parle donc d'économie circulaire, un terme que vous avez peut-être déjà entendu sans vraiment trop savoir ce qui se cache derrière ces mots. Samira, dans quel contexte économique est née l'économie circulaire et quelle définition pourrions-nous lui donner
2: En fait, avant de donner une définition donc, euh, qui est euh, actuellement... Euh euh, référence. Donc en fait, si le contexte c'est le concept lui-même d'économie circulaire est récent, les principes de base ils sont anciens. Je fais un petit peu d'histoire, mais sans pour autant remonter loin dans l'histoire. Cela date du 19e siècle, avec l'évolution de la notion d'échets urbains et de l'industrie, donc dans l'industrie papetière et sucrière. Et je renvoie en fait les, nos auditeurs vers pour approfondir en fait ces origines de, de l'économie circulaire aux travaux d'un, de l'auteur donc Barlow. 2005, mais la conceptualisation de l'économie circulaire sous ces différentes formes qu'on connaît aujourd'hui fait suite à la prise en fait de conscience environnementale des années 1970 à 1990 qui a vu fleurir les, les mouvements écologistes. Et la première notion de l'économie circulaire est apparue en 1972 euh, à la suite de de la publication d'un rapport, c'est The Limit to to Growth, euh, c'est-à-dire a été traduit en français sur les limites de la planète, euh, par le club de Rome composé d'économistes de l'Institut de technologie de Massachusetts. Et en 1976, un schéma d'économie en boucle, c'est-à-dire on parle beaucoup de l'économie en boucle, euh, qui, qui, ça veut dire quoi économie en boucle C'est une économie qui va favoriser le recyclage ou qui va proposer par exemple de substituer l'échange euh, de services à l'échange de biens, ce qu'on appelle aussi l'économie fonctionnelle. Et donc là, mais en 1987, ben c'est l'apparition du terme développement durable eh, qui est défini dans le rapport Bankland, mais à, à la fin des années 80, c'est le concept euh, fondateur qui est le cradle to cradle, donc euh, c'est du berceau au berceau, qui fond aujourd'hui l'économie circulaire et, et, et qui fait en fait le sens de l'économie circulaire. Et en 1990, c'est le terme précis de l'économie circulaire et pour la première fois cité dans l'ouvrage « Economic of Natural Resources and the Environment » par les deux économie, c'est Pierce et Turner. Suivront en 2000-2010 euh, euh, les premières initiatives de gouvernement euh, dans l'instauration des lois en faveur du recyclage et de l'économie circulaire. Et après 2010, bien, on a vu de nombreux travaux qui tendent vers l'économie circulaire, euh, notamment euh, la, la fondation de Hélène MacArthur, euh, qui est une association donc, euh, euh, qui avait pour objectif d'inspirer une génération pour créer un avenir positif dans le cadre de l'économie circulaire. En France, euh, c'est en 2013 que l'Institut national de l'économie circulaire est né euh, et du fait de, de la croissance de la population, les mutations géographiques, géopolitiques, économiques et l'épuisement des ressources, la place de l'économie circulaire, on l'a vu en fait se renforcer depuis 2010 et est devenue en fait un élément de cadrage des politiques économiques et nationales.
1: Donc littéralement, l'économie circulaire introduit la notion de boucle Absente de l'économie linéaire où, en fin de de ligne, on jette et on ne repense pas l'utilisation de tout ce qui peut être des déchets. C'est la grosse différence entre l'économie circulaire et l'économie linéaire.
2: Pour revenir donc à la définition en fait, de l'économie circulaire, ben l'économie circulaire c'est, est toujours mise en regard de l'économie linéaire. Au lieu donc d'extraire, fabriquer, distribuer, consommer et jeter, on repense le, le, le modèle économique et, euh, et on ne jette plus, donc on recycle.
1: L'économie circulaire est donc un moyen de répondre à l'urgence climatique l'urgence économique dans les années à venir, mais dans quel domaine peut-on appliquer ce principe de remploi du berceau au berceau
2: Euh, Tout à fait, en fait, euh, l'économie linéaire se base sur le principe euh, du berceau au tombeau, c'est-à-dire on va extraire, on extrait de la matière et la consommation d'énergie, on fabrique, on distribue, on consomme et on jette. Mais l'économie circulaire va prendre en considération l'ensemble des étapes du cycle de vie d'un produit. Et ça, ça va permettre de réduire de façon globale les impacts environnementaux à tous les stades de la vie d'un produit. L'économie linéaire, en fait, dans elle est grandement consommatrice de ressources et génératrice de gaspillage. Euh, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, parce qu'il faut savoir qu'en 2020, il faut une planète et demie est nécessaire à notre modèle économique. Et si on ne change pas en 2050, il faudra trois planètes pour répondre aux besoins de la population mondiale. Et à ce rythme, euh, il y a beaucoup de métaux, donc, euh, comme par exemple le zinc, le cuivre, le nickel, seront épuisés en 2030. Et euh, donc là, il y a une urgence actuellement pour basculer vers ce modèle d'économie circulaire qui s'avère qui est nécessaire pour préserver la planète et, et voilà et pour les générations futures.
1: Les acteurs sont donc partout et multiples.
2: C'est partout en fait. C'est ça la force de l'économie circulaire. Donc euh, il y a énormément de, de secteurs d'activité dans lesquels on peut appliquer. Euh, euh, ce principe-là, que, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un secteur spécifique réservé à l'économie circulaire. L'économie circulaire, sa force, elle est les multi-acteurs, multi-échelles et multi-territoires.
3: Vous
1: l'avez dit, donc, euh, ce sont vraiment toutes les, tous les acteurs et tous les domaines d'activité qui sont concernés euh, par l'économie circulaire. Euh, mais euh, Gaël, du coup, euh, est-ce que vraiment, à nouveau, toutes les échelles, que ce soit les échelles locales ou même au niveau national, sont concernées par euh, cette pratique de l'économie circulaire
0: Alors oui, comme le disait Samira, je pense en effet que c'est une des forces de l'économie circulaire, c'est que tout le monde peut se sentir concerné à toutes les échelles. Euh, je, je trouve que de ce que vous venez de dire, on comprend bien à quel point l'économie circulaire est pluridisciplinaire en fait, donc vraiment que ce soit les acteurs impliqués d'une filière de production et distribution de produits, euh, que ce soit des produits alimentaires ou d'autres biens de consommation, de grande consommation mettons, euh, je trouve que très facilement tous les acteurs peuvent ou devraient se sentir impliqués avec euh, la spécificité qui est qu'on doit, pour bien prendre en compte l'ensemble des aspects, des contraintes euh, et des attentes de chaque acteur, on doit ne pas sacrifier l'expertise dans chaque domaine, je dirais. Donc, c'est assez exigeant dans la mesure où, pour mener une étude en économie circulaire ou pour mener un projet d'économie circulaire, on a vraiment besoin de compter autour de la table l'ensemble des acteurs, que ce soit euh, et bien les industriels, les privés, mais aussi les pouvoirs publics, les chercheurs également. Euh, pour que chacun puisse apporter son expertise vraiment, donc euh, expertise métier ou expertise euh, en recherche, par exemple, pour pouvoir traiter d'un aspect spécifique de la question. Et alors, tout l'enjeu euh, réside dans la, boor- la bonne coordination de, son, de ces acteurs-là, en fait, pour satisfaire, euh, si ce n'est les besoins de tous, euh, évidemment c'est un idéal à atteindre, au moins la satisfaction de quelques acteurs et un, disons, un, de, un niveau de satisfaction suffisant pour, pour chacun des acteurs. Voilà.
1: Vous l'avez dit en début d'émission, Samira, même si les idées, les principes de l'économie circulaire datent déjà de plusieurs dizaines d'années, les pratiques et les pouvoirs publics ne se sont emparés de la question que relativement récemment. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples de pratiques de nouveaux modes de consommation qui ont été induits par l'appropriation et la mise en place des principes de l'économie circulaire par les pouvoirs publics.
2: En termes, en termes réglementaires, donc ça c'est, il y a la loi anti-gaspillage d'économie, d'économie circulaire. Euh, c'est, c'est une loi qui est apparue donc, voilà, récemment. Euh, cette loi en fait transformer le système en, fait, en profondeur, donc, c'est-à-dire qu'elle se décline en, en plusieurs axes. Euh, c'est la loi en fait, qui vise à transformer notre économie linéaire, produire, consommer, jeter ou en une économie circulaire et qui se décline en cinq axes. Euh, je parle là de la loi anti-gaspillage qui est la plus connue en fait. Euh, elle sortir du plastique jetable et on va voir en fait l'implication aujourd'hui. Ça, ça fait partie aussi du scope de l'économie circulaire. Mieux informer les consommateurs aujourd'hui avec, euh, par exemple, euh, sur l'obsolescence programmée. On peut regarder en fait quand on achète certains produits euh, d'électroménager, on voit s'ils sont faits à partir de produits de matière, pro- de matière recyclable ou non. Il y a aussi euh, le réemploi.
1: Et a-t-on vu de nouvelles lois ou réglementations apparaître en France ou en Europe.
2: Donc il y a énormément de, de contextes réglementaires à la fois à l'échelle internationale, européenne, nationale et même régionale. Les lois sur les transitions aussi euh, écologiques euh, qui s'emparent de ces questions-là et euh, sur la gestion des déchets. On a de plus en plus de, de déchets en fait générés à l'échelle euh, planétaire et là la réglementation cadre en fait cette, cette partie-là.
1: Observe-t-on du coup une véritable évolution dans les modes de consommation et les pratiques
2: Il y a une évolution à double, à double vitesse, au-delà de la réglementation. Donc, il y a, il y a une prise de conscience politique. Euh, pourquoi Parce qu'on donc comme je disais tout à l'heure, donc, on arrive à un, à un épuisement de nos ressources, d'où le renforcement de la réglementation pour accompagner cette transition.
1: Mais tout n'est pas encore fait malgré toutes ces lois et ces réglementations
2: euh, Rien n'est gagné. Donc, c'est un combat qu'il faut mener donc, tout le temps. Et surtout, il y a c'est informer, informer et former. Euh, là, aujourd'hui, euh, on le voit, il y a une grande prise de conscience. Euh, il y a, par exemple, euh, par exemple les consommateurs, euh, ils, ils regardent l'origine des produits. Donc là, je veux consommer local pour diminuer mon impact carbone. Euh, par exemple, il y a de plus en plus ce qu'on appelle l'économie collaborative. Donc je vais y aller dans des ressourceries, par exemple. Il y a mon produit, mon four à micro-ondes ou autre est tombé en panne. Ben, je ne vais pas le jeter, je vais y aller voir en fait, dans les ressourceries ou d'autres donc pour le réparer. Donc il y a de plus en plus de certaines pratiques de la part des, des, des consommateurs au profit justement de cette économie euh, circulaire.
1: Et euh, parmi les pratiques de l'économie circulaire, il y a le réemploi ou euh, la revalorisation euh, des déchets. Mais euh, est-ce que, par exemple, Gaël, je vais vous poser la la question, mais est-ce que tous les déchets, tout ce qui est produit et qui devrait être normalement jeté, est-ce que ça peut être euh, systématiquement
0: valorisé Alors, euh, plutôt que déchets, on a l'habitude, ou en tout cas dans Bicircular, on a plutôt parlé de coproduits. Parce que déchets, en effet, ça renvoie à l'idée de mise au rebut et de non réusage possible. Euh, moi, quand je fais des études de calcul environnemental, déchets, je vais assimiler ça plutôt euh, à, un usage, enfin, à une localisation ultime, que ce soit de l'incinération ou de l'enfouissement, par exemple. C'est plutôt ça qui me vient quand je pense à déchets. Sachant que déchets, dans l'industrie aujourd'hui, euh, dépendamment du secteur dans lequel on se situe, parfois, il y a une petite difficulté à être capable de bien caractériser ce qu'est un déchet, ou de le distinguer en tout cas d'un coproduit. Un coproduit, pour nous, on va dire que c'est une matière, un gisement, qui accompagne systématiquement la production d'un produit principal. Si je prends le, l'exemple de la bière, justement, le coproduit majoritaire, ça va être la, la drèche. Par coproduit, on entend euh, un, un gisement de matière qui peut être réutilisé derrière, donc ça, ça évite de penser systématiquement à déchets. Et ça peut faire espérer plus facilement une transformation de, de ce gisement en ressources pour d'autres acteurs. C'est là que l'aspect circulaire prend tout son sens.
1: Et parmi les autres acteurs, il y a celui du bâtiment et du logement. Marie va nous expliquer comment l'économie circulaire peut être appliquée dans ce domaine.
4: De quoi seront faits nos logements demain En France, le secteur du bâtiment est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et d'après un rapport du Conseil Général du Développement Durable, 60% de ces émissions sont dues à la construction de bâtiments neufs. Le fautif, c'est le béton de ciment. C'est le matériau le plus produit et consommé dans le monde. Il est devenu un matériau de construction incontournable depuis l'essor des grands ensembles périurbains, des quartiers pavillonnaires, des infrastructures de transport comme les autoroutes, les parkings et les ponts, ainsi que des infrastructures énergétiques comme les barrages. En plus de participer au réchauffement de notre planète, le béton est constitué à 75% de sable, qui est une ressource non renouvelable. Pourtant, on pourrait penser « mais le sable, il y en a des dunes entières !» Seulement, le sable des dunes n'est pas exploitable. Ses grains sont trop fins. La production de béton nécessite alors des quantités d'eau excessives qui nuisent à la résistance mécanique du matériau. Le sable exploitable est donc beaucoup plus rare qu'on ne le pense. Face à ces défis, comment construire durablement la solution se situe alors peut-être dans l'économie circulaire. Et oui, c'est l'objet de notre émission aujourd'hui. De 2012 à 2018, le recyclage du béton a fait l'objet d'un programme national de recherche appelé « béton. Ce projet part du constat que chaque année, la France produit environ 260 millions de tonnes de déchets issus du BTP. Pour lutter contre ces déchets, l'économie circulaire propose de réemployer du béton déjà utilisé. Aujourd'hui, la part des granulats recyclés dans les constructions, est estimé à seulement 10%. Le principal frein à sa mise en place, évoqué par les acteurs du BTP, concerne la traçabilité de ce béton. Pour la première fois, à Chartres en février dernier, un immeuble a été construit à partir de granulats recyclés. C'est Poulard, une entreprise locale qui s'est chargée de la construction de ce collectif de 12 logements. L'entreprise concasse chaque année entre 30 000 et 40 000 tonnes de ce type de déchets. Elle a donc décidé d'utiliser du béton issu d'immeubles voisins déconstruits pour en faire des granulaires recyclés. Ils ont été incorporés dans la construction à hauteur de 30% pour respecter les normes actuelles de construction. Ces granulats ont notamment permis l'élaboration des dalles et des éléments préfabriqués, comme les prémurs, les blocs ou les escaliers. Mais pourrait-on mieux faire et construire avec 100% de granulats recyclés C'est ce que pense le CERIB, le Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton. Un de leurs projets a réussi à produire, exclusivement à partir de granulats recyclés, des bétons utilisés pour la construction de maisons individuelles. Le centre d'études est convaincu qu'à l'avenir il sera possible de produire de petits logements 100% recyclés. Mais serait-il possible de pousser l'économie circulaire un cran plus loin Face à l'étalement urbain, de nombreuses constructions sont abandonnées car leur utilisation ne présente plus d'intérêt. Certains cabinets comme Canal Architecture réfléchissent à une architecture de la réversibilité. Elle propose de penser les espaces non plus selon une fonction unique, mais selon une multitude de fonctions. Du parc immobilier inutilisé aujourd'hui pourrait ainsi être réhabilité et aménagé pour servir d'espace de vie, d'études et de consommation. Car construire durable, c'est aussi savoir ne pas construire.
3: And that would last for a million years. You see, someday we will all disappear. But the big idea will still be here. You got to use it again. Baby, don't you throw it away. Now who can imagine? Everything it would bring. You can turn that plastic into any old thing. So convenient, you just can't beat it Till it gets in the ocean and the fish start to eat it You got to use it again Baby, don't you throw it away When a turtle can't swim and a bird can't sing When they're stuck in the hole of a six-pack ring We got bottles and bags, caps and cups We got too much stuff, we got to clean it all up. You got to use it again. Baby, don't you throw it away. Yeah, well, the face of this planet, as far as I can see, well, it could use just a little plastic, sir. Miss. How it all turns out, is anyone's guess? I use it all the time, I must confess. But if I care a little more, I'll use a little less. You got to use it again, baby. Don't you throw it away.
0: La science, toutes les sciences. Au Labo des Savoirs.
1: Don't throw it away par Kebmo, des paroles à suivre avec attention. De retour au Labo des Savoirs pour cette deuxième partie de l'émission où nous allons parler plus particulièrement du projet Bicircular qui s'intéresse à la revalorisation des drèches issues de la production de bière. Gaëlle, une première question, tout simplement, comment sont produits ces drèches dans le processus de fabrication
0: brassicole Dans le cadre de la bière, euh, en fait, pendant le brassage, pendant le, les différentes étapes de, de fabrication de cette bière, on va se retrouver avec une étape qui s'appelle euh, l'empattage, et on va euh, mettre ensemble dans une cuve chauffée euh, du malt, le plus souvent du malt d'orge, que l'on a trempé avec de l'eau chaude. Euh, le mélange de malt et d'eau concassée, c'est ce qu'on va chauffer selon différentes recettes à différents paliers de température, jusqu'à 75 degrés parfois, euh, pour permettre l'extraction de l'amidon du malt. Et en fait, moi, quand je pense aux drèches, c'est vrai que je ne pense pas à déchets, mais à co-produits, euh, Et c'est comme ça qu'on a le plus d'espoir possible de trouver derrière une revalorisation auprès d'autres acteurs qui pourraient s'en servir comme d'une nouvelle matière première, finalement.
1: Donc ces qui sont, euh, vous l'avez dit, plutôt un coproduit <rire> qu'un déchet euh, de la production brassicole, est-ce que on peut imaginer de nouvelles façons de l'utiliser, plutôt que juste de, un réemploi dans un contexte similaire
0: euh, Alors tout à fait... Votre question, ça me fait penser à plusieurs aspects, euh, l'aspect du contexte déjà. C'est vrai que dans bi-circulaire, on s'est quand même attaché à valoriser euh, la drèche de nouveau dans un, une filière alimentaire ou un circuit alimentaire, mais donc un système alimentaire pour le dire plus largement. Mais pour autant, dépendamment du degré de transformation qui est sur cette drèche, on peut espérer la valoriser dans, tout autre, dans d'autres domaines. Euh, aujourd'hui, il existe des applications commerciales ou industrielles euh, qui permettent de, d'utiliser la drèche, par exemple en cosmétique, des gommages, par exemple. J'aurais tendance à ne pas parler de valoriser... Enfin, Ce n'est pas une mise au rebut pour moi, mais on peut valoriser la, la drèche pour produire de l'énergie. C'est possible de la composter, de la méthaniser, même si euh, on n'est pas forcément les, les rendements les plus intéressants, mais il n'empêche que c'est toujours possible de sortir à minima un, un flux d'énergie, donc euh, de la chaleur, euh, etc. C'est, 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 c'est possible. On a des usages de la drèche qui peuvent se faire, avant même de parler de la nutrition humaine, en nutrition animale, tout simplement. C'est même des opérations qui requièrent moins de transformation, moins de stabilisation, en réalité, parce que le niveau de qualité sanitaire attendu par une vache il est un peu moindre que celui qui est attendu par un humain. Donc, on peut plus facilement valoriser la drèche auprès du bétail, par exemple. Si on est une brasserie qu'on a la chance... Entre guillemets, la chance, bien sûr, de se situer géographiquement à côté d'une exploitation animale, on peut tout à fait avoir un partenariat, même informel, avec euh, l'éleveur pour qu'il puisse euh, offrir cette drèche à son bétail. Quand je dis bétail, ça peut également être, je ne sais pas moi, des poules, des porcs, euh, etc., vos vaches cochons, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, vraiment, euh, des usages qui ne sont pas forcément liés à l'alimentaire. Maintenant, Vraiment, dans circulaire, nous, on s'était attachés à, à, au système alimentaire pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'économie circulaire, on ne pense pas systématiquement à l'alimentaire pour elle, parce que, bien évidemment, on, on est fatalement sur des circuits qui sont un peu linéaires dans la où on ne réutilise pas. Une fois qu'on a consommé un produit alimentaire, on songe pas. la première idée qui nous vient, ce n'est pas de le réutiliser, évidemment. Euh, la deuxième raison, c'est qu'on a une hiérarchie des déchets traduite en Europe par la poche, l'approche des trois R. Euh, donc, cette approche-là euh, suppose une, une hiérarchie des déchets, en fait. Et dans cette hiérarchie des déchets, qui indique de réduire, réutiliser, recycler, pour les trois R qui sont les plus fréquents, mais parfois on peut trouver jusqu'à sept ou huit R, on a donc comme un, un gradient de qualité du déchet. C'est-à-dire que, euh, selon cette euh, manière de voir le déchet, de présenter les déchets, on a quand même envie... quand on a a encore, par exemple, un un nutriment d'intérêt ou on a envie de le valoriser d'abord auprès des humains que des animaux.
1: Il y a un potentiel, en fait, la réutilisation de la drèche dans un contexte alimentaire tient au fait que, même ayant été utilisée pour la production de bière, euh, les drèches contiennent énormément de de protéines et d'apports intéressants
0: pour l'alimentation. Parce que dans le cadre de la fabrication de la bière, ce qu'on a récupéré, c'est les sucres. Et en effet, il reste dans la drèche euh, les autres nutriments qui étaient initialement présents dans, dans l'orge, dans l'orge cultivé. C'est-à-dire des protéines euh, et beaucoup de fibres. Voilà. Donc ça, on, on a envie euh, de le valoriser d'abord auprès des, des humains avant de les valoriser au euh, Auprès, dans, dans d'autres filières, que ce soit la nutrition animale ou la cosmétique, par exemple.
1: Et est-ce qu'on s'est déjà penché de façon générale en fait, sur l'impact écologique de la, de la production de bière, de, de la filière brassicole Parce qu'il y a le processus, en effet, de, de fabrication de la bière en elle-même. Il y a aussi, on peut apporter des réflexions sur les contenants qui sont utilisés. Est-ce que, de façon générale, l'économie circulaire et peut-être bicirculaire en particulier, s'intéressent et s'interrogent sur l'impact de cette filière et le réemploi des produits de façon générale
0: Alors oui, tout à fait. Euh, il existait d'ailleurs des études antérieures, hein, il y avait déjà des, des communautés, des chercheurs qui s'étaient intéressés à l'impact environnemental de la filière brassicole. Euh, des études qui notamment avaient montré que les hotspots ou les points chauds, c'est-à-dire les étapes qui sont les plus contributrices à l'impact environnemental global du produit ou de la filière, euh, sont notamment l'emballage, par exemple, euh, les rejets dans l'eau qui peuvent être parfois chargés en matière organique euh, liés à l'utilisation euh, de levure pour la production de bière, par exemple. Et alors, c'est vrai que ça fait partie des... Des innovations, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, des aspects assez inédits de Bicircular, c'est que jusqu'à maintenant, ces études n'avaient pas nécessairement ciblé la production de drèche pour euh, proposer un indicateur euh, ou un, un ensemble d'indicateurs de, d'impact environnementaux. Et pour l'instant, ce qu'on a publié dans le cadre de Bicircular, c'est une étude en effet qui s'intéresse à l'impact de la drèche. Qu'on a essayé de mettre un peu au regard à l'impact du produit principal qui est donc la bière et qu'on a comparé. Euh, donc on, en fait, on a comparé l'usage en alimentation humaine à d'autres usages possibles. Et en, en, en termes d'usage en alimentation humaine, on a cherché à comparer différents scénarios de stabilisation. Parce qu'en fait, pour pouvoir utiliser cette drèche en alimentation humaine, on a besoin que la drèche soit de bonne qualité, globale, donc à la fois nutritionnelle, mais aussi euh, sanitaire, euh, bactériologique notamment, parce qu'en fait, la drèche, qui est très humide en sortie de cuve, se dégrade très très vite. En cas de forte chaleur, en plein été, vous pouvez en quatre heures de temps avoir votre drèche qui est vraiment malodorante et qui peut même euh, déranger euh, pour les brasseries qui sont situées en zone urbaine, les voisins par exemple. Je reprécise maintenant aussi une des raisons de j'ai envie de valoriser cette drèche assez rapidement parce que, justement, avec l'évolution du marché brassicole, on a davantage de brasseurs qui sont désormais géographiquement implantés en zone urbaine. Et en fait, on a peu de capacité de stockage souvent dans ces entreprises. Et alors, pour enlever la drèche, on a le choix entre des solutions qui sont soit pas très ergonomiques, quand c'est le brasseur qui doit lui-même emmener sa drèche auprès d'un, d'un éleveur qui se situe hors zone urbaine, quand il faut demander à l'éleveur de venir chercher récupérer la drèche directement en zone urbaine c'est pas toujours évident parce que l'éleveur parfois peut avoir tout simplement d'autres solutions plus intéressantes pour sa propre exploitation et enfin sinon on a toujours la possibilité de faire appel à un acteur du privé par exemple Beolia en France et on se doute que c'est des solutions qui sont coûteuses pour le brasseur alors que ce brasseur a bien évidemment aurait envie dans l'idéal de valoriser cette drèche soit de la céder gratuitement ou gracieusement d'en tirer un revenu complémentaire ça peut être intéressant dans certains cas de figure voilà
1: et le, le réemploi l'utilisation euh, et la valorisation de ces drèches devrait être du coup pensé peut-être en amont même euh, avant la production de la bière.
0: Je dirais même que, euh, alors c'est difficile à remettre ça précisément dans un contexte, mais comme on a eu vraiment une explosion de, du nombre de brasseries euh, qui se réinstallent, ah, micro-brasseries ou brasseries artisanales qui se réinstallent euh, soit en zone urbaine ou rurale, on a envie de conseiller à ces brasseurs de se saisir de cette question-là au moment, au moment même de, du dimensionnement de leur usine finalement. Euh, d'ailleurs, les brasseurs industriels, les plus gros acteurs en France, lesquels euh, etc., se saisissent pleinement du problème. C'est des, c'est des choses qui gèrent en interne. Bien souvent, euh, euh, ça, peut, ça peut être en cours d'évolution hein, parce qu'on a quand même un engouement actuel autour de cette valorisation de la drèche, on ne va pas se mentir. On a quand même sur le marché de plus en plus de produits qui sont commercialisés à base de drèche, avec produits apéritifs notamment. Mais aujourd'hui, c'est des acteurs qui euh, mettent en silo cette drèche et qui ensuite la revendent tout simplement à un, à un prix euh, euh, qui se fixent sur le marché de la nutrition animale. Quoi. Donc vraiment, c'est des solutions qui sont intégrées dans l'activité de, de ces industriels.
1: Donc cette façon d'utiliser les drèches, euh, leur réemploi dans la filière brassicole, est une nouvelle pratique du coup, qui a été observée dans le cadre du projet bicircular. Euh, est-ce qu'on commence à voir vraiment de nouvelles pratiques euh, se mettre en place de façon pérenne et même de façon économique en amont, au moment même où euh,
0: la, la chaîne de production est pensée Alors, tout à fait, là je pense que Samira pourra dire aussi un mot à ce sujet. C'est... On est vraiment en train d'observer quelque chose qui change, c'est-à-dire que, pour la nutrition humaine en tout cas, jusqu'à maintenant, on n'avait pas un modèle économique qui permettait de valoriser cette drèche. Aujourd'hui, ce qu'on peut espérer, ce qu'on peut souhaiter aux brasseurs, c'est qu'ils puissent demain, au lieu de payer pour l'évacuation de cette drèche, qu'ils puissent à minima céder gracieusement à un acteur qui... Par exemple, pourrait venir euh, recueillir cette drèche ou enlever cette drèche directement à la brasserie. Et dans le meilleur des cas, peut-être même la la valoriser hein, financièrement, j'entends, en tant que euh, produit matière première pour de nouvelles filières et ce serait, par exemple, des filières alimentaires qui euh, ont l'habitude d'utiliser des produits céréaliers. Les premiers exemples qui peuvent euh, venir à l'esprit, c'est euh, euh, la pâtisserie, la boulangerie. Euh, aujourd'hui, les produits qu'on voit déjà commercialisés à base de drèche, c'est des produits apéritifs, c'est des chips, euh, c'est des sticks euh, apéritifs.
1: Des exemples
0: d'utilisation
1: plutôt ludique qui seront d'utilité immédiate. Pour vous installer sur cette deuxième pause musicale, on retrouve Naëlle Young. Avec Piece of Crap, et on revient juste après.
0: C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le labo des savoirs.
1: De retour au labo des savoirs pour la dernière partie de l'émission consacrée à l'économie circulaire et au projet bicirculaire de réutilisation et de réemploi des drèches de la filière Brassicole. Gaël, concernant du coup le, l'utilisation, le réemploi de ces drèches dans d'autres domaines que le domaine alimentaire, existe-t-il des freins qui peuvent empêcher d'imaginer un autre type de valorisation
0: Oui, alors en effet, euh, pour valoriser la drèche en, en alimentation humaine, par exemple, on imagine bien qu'on a besoin vraiment d'une une exigence en termes de qualité nutritionnelle, organoleptique et sanitaire assez élevée. Et donc, pour ce, ce type de réusage, on va avoir besoin de procéder de stabiliser cette matière, euh, car, on, on l'a dit tout à l'heure, le pain fermente vraiment rapidement. C'est sûr qu'en termes logistiques, par exemple, ça, ça semble être une alternative qui, qui pourrait être un peu plus difficile à mettre en œuvre qu'en alimentation, humaine, euh, en alimentation animale. Pardon. Euh, quand il s'agit simplement d'ensiler la drèche dans des containers extérieurs, c'est, assez, c'est, c'est plus facile à réaliser, alors que là, on a besoin de mettre en Déjà, de, d'identifier les acteurs, de les faire euh, échanger entre eux, ensuite d'organiser une collecte, et ensuite d'acheminer la drèche dans, un, dans, dans une unité euh, technologique qui permet donc de la stabiliser. Et en, dans le cadre de Bicircular, on a essayé de confronter, en fait, de comparer différents procédés de, stabilis- de stabilisation classiquement utilisés dans l'agroalimentaire. Euh, qu'on pourrait envisager pour la drèche, et on a cherché à comparer les différents impacts environnementaux tirés par ces procédés de stabilisation. Donc en fait, on est bien là sur des opérations unitaires supplémentaires par rapport à d'autres usages, comme en nutrition animale. Je, je cite quelques exemples, par exemple la déshydratation, euh, euh, le pressage avant déshydratation, par exemple, ou le pressage simple, la lactofermentation, la lyophilisation. Et puis, on a comparé tout ça à euh, la méthanisation, le compostage et la nutrition animale. Et évidemment, on a pris en compte les impacts environnementaux inhérents à la réfrigération, que ce soit une réfrigération positive, je ne sais pas, à 2, 3 ou 4 degrés, voire à une ré- réfrigération négative si besoin, jusqu'à moins 20 degrés par exemple. Donc évidemment, on se doute que là, on, on a comme un, comme un frein psychologique parce qu'on se rend compte qu'on a en effet une opération unitaire qui va nous coûter en termes... Euh, économique d'une part, mais aussi et surtout environnementale. Et en fait, on a besoin de continuer à, à mener des études pour... Euh, je, c'est-à-dire changer de point de vue, en fait. Au, au lieu de prendre euh, point de vue la production de la drèche dans le cadre de l'activité brassicole, finalement, changer tout à fait de scope et comparer la production de différentes protéines, en fait, euh, dans le cadre de ce qu'on appelle la transition protéique.
1: Donc on... On voit que dans un changement de contexte, un changement de, de point de vue, en fait, l'utilisation des dreshes est un exemple parmi d'autres de, du réemploi, de la réappropriation de quelque chose qui était vu, entre guillemets, avant comme un déchet, mais qui est maintenant vu comme une valeur à proprement parler. Mais est-ce que du coup, euh, sur ces procédés qui font... Euh peut-être un petit peu peur, ce sont des procédés industriels. Est-ce que l'économie circulaire, et c'est une question que je pose à toutes les deux, est-ce que c'est vraiment uniquement pour les industries, où tout le monde peut s'approprier les principes de l'économie circulaire et les appliquer dans un but, dans une recherche de changer son modèle de consommation
0: Alors oui, bien évidemment pour ça, je pense qu'il faut sortir bah, sortir du scope de l'alimentaire uniquement, parce que j'avoue que euh, si je prends ma casquette consommatrice ou euh, citoyenne, mettons, euh, économie circulaire, dans le cadre de mon activité domestique, mettons, ce qui me vient en premier lieu, ce n'est pas forcément l'alimentaire, j'avoue. En termes d'alimentaire, ce qu'on va chercher à faire, ça peut éventuellement rentrer dans le cadre conceptuel de l'économie circulaire, hein, mais on va chercher surtout à ajuster son besoin à ses achats et on va chercher à éviter le plus possible le gaspillage alimentaire. Maintenant, parler d'économie circulaire, peut-être. Ce n'est pas forcément à moi de le dire, je ne sais pas. Mais par contre, dans le cadre d'autres activités domestiques, il y a d'autres types de biens de consommation qui me viennent en tête en premier. Je pense peut-être à l'habillement.
1: L'habillement, la transition est toute trouvée vers la chronique de Claire, qui va justement nous parler de la filière de l'habillement et comment réutiliser ou réemployer ces vêtements, ceux qui sont dans le placard
5: et qu'on n'utilise plus. Depuis des années... Les industries textiles et la mode nous font acheter encore et encore. Mais est-ce vraiment responsable d'acheter autant A-t-on vraiment besoin de tant d'habits dans nos placards Les enseignes de la fast fashion favorisent cette surconsommation qui s'accentue depuis une vingtaine d'années. En fabriquant de nouvelles tendances tous les mois, ces entreprises veulent attirer encore plus de clients pour pousser à l'achat. Mais malheureusement, ces industries n'incitent pas à la baisse de consommation et donc à l'usage de l'économie circulaire. La majorité importe leurs articles provenant d'Afrique, d'Inde ou encore de Chine, là où les conditions de production sont déplorables. On peut se demander si ça vaut vraiment le coup de payer un vêtement aussi peu cher qui traverse le monde entier pour arriver dans nos placards. Chaque année, la fabrication de ces vêtements représente 500 000 tonnes de microparticules de plastique relâchées dans l'océan, ce qui équivaut à 50 milliards de bouteilles en plastique. Et ce n'est pas tout, la plupart de ces vêtements sont aussi composés de produits chimiques néfastes pour la santé, comme les colorants azoïques, utilisés pour la teinture des habits, qui peuvent être cancérigènes, les alkylphénols, des perturbateurs endocriniens toxiques pour l'environnement en particulier en contact avec l'eau, ou encore les phtalates permettant la souplesse du tissu, qui peuvent avoir un réel danger sur la santé des mammifères et sur leur reproduction. Quand on regarde de plus près la composition d'un vêtement, on retrouve trois composantes. Les matières animales comme le cuir ou la fourrure, les matières végétales comme le coton et les matières synthétiques comme le polyester. Les animaux destinés à l'industrie textile ne vivent pas dans de bonnes conditions de vie. Certains vivent notamment dans les climats beaucoup trop chauds pour eux. En ce qui concerne les matières végétales, elles demandent aussi beaucoup d'entretien, d'eau et sont alimentées de pesticides qui favorisent la pollution agricole. Pour les matières synthétiques, elles sont fabriquées en majorité à partir de pétrole. 60% des vêtements sont composés de polyester. Certains vêtements sont aussi, par un effet de mode, délavés ou blanchis, par une technique appelée le sablage. Elle consiste à projeter d'une façon très puissante du sable sur le tissu. Cette technique entraîne une libération de poussière dangereuse pour l'homme qui peut, à terme, développer une maladie pulmonaire, la silicose. Comme vous pouvez le constater, cette pratique n'est pas zéro déchet. 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre est utilisée chaque année pour l'industrie textile, une des plus polluantes au monde. Pour remédier à cela, les vêtements peuvent vivre une deuxième vie avec les habits dits de seconde main. C'est acheter ou donner des vieux vêtements déjà portés, d'occasion, et leur redonner vie. Certaines associations et magasins le font déjà depuis très longtemps, comme Emmaüs, les friperies ou encore la ressourcerie située à Nantes. Cette pratique est devenue de plus en plus courante, certains grands distributeurs ont commencé à le faire. Mais pourquoi la seconde main est devenue aussi répandue Elle était autrefois dédiée aux personnes dans le besoin, qui n'avaient pas assez de revenus pour se procurer des vêtements ou des objets neufs. Mais depuis une dizaine d'années, Ces achats se sont généralisés, poussant même une grande entreprise à se développer en créant une plateforme entre particuliers qui permet aux personnes de mettre en ligne leurs vêtements déjà portés qu'ils ne voulaient plus pour les revendre à des intéressés à des prix relativement bas. Aussi, avec le développement des réseaux sociaux, nous avons pu voir des personnes se démarquer en proposant des guides montrant comment recycler ces vieux vêtements. Ces personnes ont eu le déclic de n'acheter plus que de la seconde main, ils ont appris à coudre et le tour est joué une photo sur Instagram et tout le monde est intéressé. Autre option pour limiter les achats impulsifs et que vous ne trouvez pas votre bonheur. Autre option pour limiter les achats impulsifs si vous ne trouvez pas votre bonheur, la couture. En effet, si vous voyez une robe, un long t-shirt beaucoup trop grand, mais dont le tissu vous fait de l'œil, pourquoi pas se le procurer pour le transformer Et puis, les années 80-90 sont en train de revenir à la mode. Une raison de plus pour aller dénicher un petit pantalon pas de def en friperie. Alors, tenter par la création et la seconde main Merci Claire pour ta première chronique au Labo des Savoirs et pour
1: tous ces précieux conseils. Gaël, euh, n'a-t-on donc pas le choix que de renier sur le plaisir ou la qualité pour pouvoir essayer de mieux consommer et d'appliquer certaines
0: mesures de l'économie circulaire Samira a d'obsolescence programmée. C'est des choses qu'on connaît euh, pour l'électronique, qu'on connaît moins en alimentaire. Alors, ça me fait en effet penser à quelque chose, à savoir la mise en place d'une date de consommation optimale qu'on pourrait imaginer à amoindrie pour espérer euh, réfrigérer moins longtemps un produit, par exemple. Ça veut dire tirer moins d'impacts environnementaux. Mais là, le problème, c'est qu'on on est enfin, disons, sur un compromis à trouver par rapport à une sécurité sanitaire et on sait bien que personne n'a envie aujourd'hui dans nos sociétés de renier sur cette qualité sanitaire, en fait. Ni le consommateur, ni bien évidemment les industriels. Donc, on, on va avoir des arbitrages à faire qui sont plus difficiles à faire, je trouve, sur des produits alimentaires, parce qu'ils sont périssables, en fait. Voilà.
1: Samira, est-ce que vous voulez euh, compléter
2: Aussi euh, compléter, en fait, parce que sur ta, la question de comment recréer de la valeur à partir de déchets, parce qu'il y a déjà en fait la, la valorisation euh, On parlait à déchets, parce que le déchet donc, il existe, il est défini dans la, euh, dans la réglementation. Et euh, euh, en fait, cette valorisation va apporter une nouvelle notion de, de valeur. C'est une valeur économique qui va apporter un bénéfice euh, à l'entreprise. Donc, c'est ça. Et, euh, et, et en fait, comment il va apporter en fait, la, la, une valeur C'est en sortant, en sortant ce déchet des circuits de collecte de traitement. Donc, euh, et la valorisation va s'opposer à l'élimination. Donc, il dit élimination, donc c'est-à-dire on est dans le modèle linéaire, donc on est dans fin de vie jetée. Alors quand on est dans la valorisation, on est plus dans le contexte économie circulaire. Et donc ça, cette valorisation va permettre de faire des économies à la fois sur les matières premières euh, et contribuer contribue à la fois au respect de la planète et à son développement. Donc là, les, les drèches, comme l'avait dit euh, donc, euh, Gaëlle, elles sont considérées en fait comme déchets, mais on parle de coproduits parce qu'on peut les valoriser. Dans un contexte actuellement, on le voit en fait qui est centré sur euh, l'augmentation de la part du fibre euh, dans, dans la ration alimentaire, mais aussi la recherche de nouvelles sources de protéines, notamment végétales, avec l'augmentation du véganisme, etc. Et là, le fait de l'introduire, ça permettra de diminuer en fait la dépendance sur d'autres ressources qui sont consommatrices aussi d'eau. Par exemple, le blé, qui vont consommer beaucoup de ressources en amont. Et donc ça, ça permet en fait de créer une nouvelle filière en quelque sorte.
1: Samira, pour terminer, une dernière question. On a vu beaucoup d'exemples industriels pour l'usage de l'économie circulaire. Mais est-ce pour tout le monde est-ce que les consommateurs et les citoyens ont également un rôle à jouer
2: euh, Oui, donc comme l'a dit Gaëlle aussi, donc, par exemple, en euh, euh, sortant de, de du scope, donc, euh, de l'industrie. Et, euh, euh, dans son ensemble, en tant que consommateur, parce qu'en fait, un consommateur final, il y a toute sa place aussi dans l'économie circulaire. Parce que je pense qu'on a donc quand on parle, ne serait-ce que dans la définition de l'économie circulaire qui a été donnée par, par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc à travers, il a, ils, ont, ils, ont, ils ont vu qu'il y a trois domaines de l'économie circulaire. Euh, à la fois, il y a la partie offre des acteurs économiques, et là, on est en amont. Il y a la demande et comportement des consommateurs. Là, c'est ce qui nous intéresse aussi à l'échelle à l'échelle de la de, de, du, du consommateur et après la gestion des déchets on voit bien qu'il y a cette boucle euh, finale à, la, à laquelle on revient on revient tout le temps et sur la, la, la partie la partie en fait demande et comportement des consommateurs donc c'est ça s'il n'y a pas en fait s'il y a pas une demande ben, il y aura pas d'offre et donc, il y a l'enjeu, les acteurs, euh, les acteurs comme les consommateurs, ils ont toute leur place pour faire pression, en fait, sur les industriels pour, euh, pour euh, arriver aussi à avoir des produits qui sont issus, donc, euh, entre guillemets, d'économie circulaire. Euh, et les comportements, en fait, par exemple, des consommateurs, demandent de comportement, il y a d'abord, il y a la consommation responsable. Et ça, c'est quelque chose qui est dans les domaines, dans les, les sept piliers, parce qu'on parle des trois domaines de l'économie, des trois domaines d'action de l'économie, ça, et les sept piliers. Et donc, parmi les piliers, il y a la consommation responsable avec euh, l'achat, par exemple, un achat responsable. Je vais regarder, euh, je vais consommer local, c'est-à-dire, je vais regarder donc proximité. Et là, on voit aussi, avec la crise du Covid, il y a une explosion de la demande, en fait, de la part des consommateurs de consommer local et bio. Donc, euh, donc ça, on voit en fait un, un réel, un réel euh, euh, impact. Il y a aussi tout ce qui est la consommation collaborative. On va faire des achats partagés. Donc, on va, donc il y a pas mal de, euh, pas mal de, et plus l'utilisation, comme on avait dit, au lieu de jeter. Donc, je vais réutiliser, je vais, je vais, euh, je vais échanger donc un produit. Donc, il y a par exemple le troc. Donc, c'est ça. Donc, il y a pas mal de 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 stratégies qui sont aussi euh, développées au sein du, euh, des ménages hein, euh, ou pour, pour, pour profit de l'économie circulaire. Et aujourd'hui, on voit aussi que la génération future, ils sont de plus en plus sensibilisés à ça, ne serait-ce que euh, sur le tri, le tri sélectif. Donc, euh, il y a quelques, quelques années, on n'en parlait, on n'en parlait pas, on ne savait pas faire. Aujourd'hui, chaque ménage, il fait en fait son tri sélectif. Il y a aussi parce que quand on parle aussi de le numérique, hein, le numérique a beaucoup apporté aussi dans, la, dans, dans le cadre de l'économie circulaire. Par exemple, on voit pas mal d'applications euh, pour pour limiter le gaspillage alimentaire euh, donc que ça soit du côté donc en plus on est du côté du consommateur final.
1: Et du côté du consommateur, il y a beaucoup à essayer pour changer ses habitudes de consommation et essayer les méthodes de l'économie circulaire Gaëlle, Samira, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous parler du projet bicirculaire et de l'économie circulaire en général aujourd'hui Merci à Marie et Claire pour leurs chroniques éclairées. Merci d'avoir écouté cette émission de la semaine. On vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour partager et commenter cette émission. Vous pouvez également la retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine.